0: Olá livrólicos de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podmas. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glenn Madruga com dificuldades de compreensão hoje. Episódio de hoje, A Lenda da Casa número 15, de Ida First, ou First, ou Furst, enfim. Alguma coisa assim. <risos> Ela foi uma escritora iugoslava, novelista, considerada um dos grandes expoentes da literatura de língua croata, ou de língua servo-croata. Escolhe aí. E é isso, se você ouvinte souber de mais alguma coisa sobre essa autora, por favor, entre em contato conosco. E compartilhe essa informação, porque procuramos, hein, e não encontramos nada. nada. A lenda da casa número 15 vai explicar um pouquinho, é uma novela, e conta a história de, do senhor Casimiro Sucalievier. Eu vou chamar ele de Casimiro, casinho, senhor <risos> Cacá, uma coisa dessa maneira. Este senhor, muito pobre, né, sua família muito pobre, eles moravam numa casa de número 15. E num dia de véspera de Natal, dia 24 de dezembro, a filha e a esposa é, prepararam uma surpresa para o senhor Casimiro. Deram a ele duas botas novas. Fazia anos que ele estava com, a mesma, né, com o mesmo par de botas. E ele era sempre humilhado no trabalho. Naquele dia, ele foi para o trabalho se sentindo muito feliz e, ao mesmo tempo, deslocado. Mas ele não sabia onde colocar tanta alegria por aquele presente. E daí ele pensou que, quando ele chegasse no trabalho, todos iam olhar para ele com respeito. Né? Afinal de contas, ele havia trocado aquelas botas antigas, velhas, já bem batidas. Só que, quando ele chega no trabalho, ele percebe que ninguém dá bola para ele. Inclusive, o chefe o xinga de todas as maneiras e reclama do cheiro das botas novas. Ele fica entristecido, sem saber o que fazer, arrependido de ter colocado aquelas botas naquele dia, de ter aceitado o presente, que, afinal de contas, não era barato para a condição financeira da família. Ele, então, fica numa situação muito difícil, tentando esconder o pé, o chefe fica naquela condição tanto chata, reclamando o tempo todo do cheiro das botas novas. Até que o seu chefe recebe uma visita de alguém muito importante. E esse alguém muito importante pede uma vaga ali naquele setor que ele administra. Mas o local está cheio. Só que a pessoa que estava fazendo o pedido ao chefe era uma pessoa realmente muito importante, uma, né, de uma classe muito alta. O que, que esse chefe resolve fazer? Aposentar o senhor Casimiro. Ou seja, ele ia perder um bom tanto do seu salário. E essa foi a véspera de Natal do Sr. Casimiro. Quando ele volta para casa, desolado, sem saber o que dizer para a família, ele evita, de todas as maneiras, encarar a esposa. Se tranca no quarto, só aparece na hora do jantar. O jantar era algo muito simples, mas diferente, afinal, era a noite de Natal. E depois do jantar, a mãe conta às crianças, né, aos, fi aos filhos dela com o Sr. Casimiro, uma historinha muito triste, segundo a biografia encontrada da Ida Firste. É o modo como ela conta histórias, Ela usa, ela usa de tristeza, de situações precárias para contar suas histórias. E nessa história que a mãe, durante essa novela, conta, na noite de Natal, existe isso, existe uma família que, muito pobre, passando muita fome, na noite de Natal é resgatada por anjos. E a gente entende como esse resgate funciona, pela morte da família. Eis que o pai, o senhor Casimiro, fica com aquilo na cabeça. E ele pensa, se eles foram salvos, a gente vai ser também. Até que, no dia seguinte, toda a família da casa número 15 é encontrada morta depois dessa noite de Natal. Mas, para o senhor Casimiro, o que havia acontecido foi o resgate por anjos naquela noite de Natal. E no final do conto, eis que está escrito o seguinte. As más línguas falaram de suicídio. Só a vizinha, a respeitável mulher do sapateiro Jordi, não acreditou nem em suicídio nem em envenenamento produzido pelo óxido de carbono, explicando a todos que Deus se tinha compadecido da pobre família e a levara para o céu para que festejassem o Natal na sua companhia. Pois o pai, a mãe e os filhos eram bons demais para uma vida tão miserável. Para dar mais força à sua explicação, contava que estivera muito tempo sem poder dormir e que ouvira como falavam e cantavam em casa de Sucalievie, não como pessoas, mas como verdadeiros anjos. E disso, ninguém a conseguiu demover, nem mesmo quando se veio a saber que, precisamente na véspera do Natal, o Sr. Casimiro havia sido aposentado. Pegue o um livro, relaxe o corpinho e até amanhã.